0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti siete su Radio DJ E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana e incredibile storia di Di Giallo la storia di uno strano bandito il più bandito di tutti tanto che il suo nome viene sempre associato a quell'aggettivo bandito appunto. ma allo stesso tempo forse qualcosa di più o anche qualcosa di meno perché questa è la strana, controversa e ancora misteriosa storia del bandito Giuliano cominciamo con una fotografia una fotografia in bianco e nero siamo nel 1950 5 luglio 1950 c'è un uomo steso a terra per la strada a faccia in giù indossa soltanto un paio di calzoni un paio di sandali e una canottiera sporca di sangue sulla schiena poco distante dalla mano aperta sul secciato del cortile di casa De Maria a Castelvetrano, in provincia di Palermo c'è un mitra perché è un bandito quell'uomo uno dei banditi più ricercati d'Italia è il bandito Giuliano è morto com'è morto? Lo raccontano i carabinieri che dicono di averlo ucciso. Hanno scoperto il suo nascondiglio, lo hanno circondato e verso le 3 del mattino, mentre erano appostati davanti a quella casa, hanno visto uscire il bandito con altri due uomini. I tre uomini si sono accorti dei carabinieri, due sono scappati, il bandito invece ha aperto il fuoco, i carabinieri hanno risposto, l'hanno eseguito nel cortile della casa, c'è stata una sparatoria, 40 colpi il bandito, 191 i carabinieri, poi un ufficiale lo ha centrato con una raffica di mitra al fianco e una al petto e l'ha ucciso. Giuliano crolla a terra, in mezzo al cortile appena il tempo di emettere un rantolo e muore. Rapporto numero 213 24 del 9 luglio 1950 indirizzato al comando forze repressione banditismo in Sicilia gruppo squadriglie centro firmato capitano dei carabinieri Antonio Perenze l'ufficiale che ha sparato a Giuliano. Però c'è qualcosa che non torna. Alcuni dei giornalisti che arrivano sul posto sono i primi ad accorgersene e poi basta guardare la fotografia. Giuliano faccia in giù per terra colpito al petto da una raffica di colpi E allora perché il sangue è tutto sulla schiena? Cosa ha fatto il sangue? È colato verso l'alto? Invece di scendere giù e trovarsi sulla pancia di Giuliano è salito su impregnando la schiena? Non torna, non funziona. E infatti, il titolo di un articolo di Tommaso Besozzi che esce sull'Europeo qualche giorno dopo è molto significativo. Di sicuro, c'è soltanto che è morto. E infatti le cose sono andate in modo diverso come verrà messo un po' di tempo dopo. Perché questa è un po' tutta una storia così. Una storia in cui le cose non sembrano mai essere quello che appunto sembrano. Per raccontare la storia di Salvatore Giuliano bisogna tornare indietro alla Sicilia dell'immediato dopoguerra. È nella Sicilia di quegli anni che Salvatore Giuliano diventa un bandito. Il 2 settembre del 1943 sono le 5 di sera. Giuliano ha 21 anni e da un anno almeno fa la borsa nera del grano assieme a suo fratello Giuseppe, vendendo sotto banco a prezzo maggiorato. A forza di sacchi da 100 kg carichi di grano portati a spalla rivenduti a Borsanera al suo paese, Montelepre Giuliano si compra un mulo e con quello sta portando un carico a casa, passando per le vie secondarie. Ma sulla strada, alla frazione di Quattro Mulini, incontra un posto di blocco nascosto in un boschetto di vimini, due carabinieri e due guardie in campestre. Giuliano cerca di scappare, i carabinieri sparano. Giuliano ha una calibro 9 che un soldato jugoslavo gli ha venduto per un fiasco di vino, spara con quella e l'ha puntato mancino, colpito al cuore e muore sul colpo e così Salvatore Giuliano diventa un bandito tre mesi dopo, a Natale i carabinieri fanno irruzione in casa sua a Montelepre avvertiti da una spia lo mancano per un pelo ma arrestano i maschi della sua famiglia e li portano via in un autocarro Giuliano si apposta sulla strada e fa fuoco sul camioncino dei carabinieri uccide il tenente Gualtieri poi si sposta e spara ancora da un'altra angolazione ferendo tre carabinieri che racconteranno di essere stati sotto il fuoco di almeno dieci persone è quasi un'azione militare E così, da bandito, Salvatore Giuliano diventa un guerrigliero. Manca solo un passo a diventare un capobanda. Travestito da contadino, Giuliano si nasconde a Monreale, dove c'è il carcere in cui è rinchiusa parte della sua famiglia. È facile organizzare un'evasione. Basta far entrare nel carcere una lima e un pezzo di corda. Giuliano ci riesce. Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 1944, dal carcere evadono 12 persone. È il primo nucleo della banda Giuliano. Il primo passo nella leggenda. La banda Giuliano è formata da una decina di effettivi, detti grandi, tutti latitanti, affiancati da una quarantina di picciotti che vengono reclutati di volta in volta per ogni impresa e che essendo incensurati vivono regolarmente in paese. Il capo assoluto indiscusso pena alla morte è lui, Salvatore Giuliano. I suoi colpi avvengono tra Monte Lepre, San Giuseppe Iato, Alcamo e Castellamare, furti di bestiame, rapine, estorsioni, sequestri di persone. È una banda efficiente quella di Giuliano, forte, veloce e imprendibile. Qualcuno finisce per notarla, quasi da subito. Il movimento separatista è attivo in Sicilia fino dal 1943. Lo scopo è quello di separare la Sicilia dal resto d'Italia, rendendola indipendente o unendola addirittura agli Stati Uniti, come la 49esima stella della bandiera americana. Dal maggio del 1945, anche un esercito clandestino, l'Evis, di cui Giuliano entra a far parte con la sua banda con il grado di colonnello. La guerra di Giuliano contro l'Italia causa 86 morti tra le forze dell'ordine, 4 soldati dell'esercito, 81 carabinieri, 21 poliziotti. È una guerra, fatta di assalti alle caserme e di imboscate, come quella di Bello Lampo. Giuliano attacca la caserma ma è solo un diversivo. Da Palermo parte una colonna in soccorso della caserma ma quando arrivano Giuliano è già scomparso, è andato a minare la strada e quando la colonna la percorre per tornare a Palermo il camion di testa salta su una mina, 6 morti e 12 feriti gravissimi. Contro il banditismo, contro l'esercito separatista e contro Giuliano in particolare, lo Stato manda i suoi uomini. Viene creato il CFRB, Corpo Forze Repressione e Banditismo, al comando del colonnello Ugo Luca. 4.000 km2 vengono divisi in 70 sottozone, presidiate da squadriglie e comandi intermedi. È una guerra. Poi l'occupazione del territorio, i risultati militari, soprattutto l'evoluzione politica della Sicilia, i risultati elettorali e l'autonomia speciale riducono il campo d'azione politico e militare del separatismo. Ma c'è qualcun altro che ha messo gli occhi su Giuliano e lo ha fatto anche lui fino dal 1943, quando era un giovane bandito furbo e intraprendente che aveva fatto evadere 12 persone dal carcere di Monreale. È la mafia. Sono uomini come Don Calogero Vizzini, Gianco Russo, Michele Navarra, Vanni Sacco e Luciano Ligio. Senza la protezione della mafia, senza la sicurezza di movimento che questa poteva assicurargli, Salvatore Giuliano non sarebbe mai potuto diventare quello che era. Il bandito Giuliano, uno dei banditi più famosi del mondo. Giovane, bello, dotato di un fascino rustico e selvaggio, intelligente, Salvatore Giuliano diventa presto una leggenda. Ricercato da migliaia di poliziotti e di carabinieri che battono il territorio, riceve giornalisti e visitatori nella sua grotta sulle montagne di Montelepre. E si fa fotografare in posa, intervistare. Una giornalista svedese, Maria Siliacus, si innamora di lui dopo un'intervista e non vorrebbe andarsene più. Mike Stern, un corrispondente di guerra americano, gli dedica un servizio a puntate sulla rivista True che lo lancia negli Stati Uniti come una star. Jacopo Rizza lo intervista per oggi con un operatore del cinegiornale. Giuliano scrive poesie e si presenta come una specie di giustiziere popolare che aiuta vecchi mendicanti. Giustizia che ha rubato ad una famiglia povera o che ha finto di farlo in suo nome, lasciando sui corpi delle vittime cartelli con su scritto: Giuliano non deruba i poveri. O Giustiziato in nome di Dio e della Sicilia. Una specie di Robin Hood, insomma, costruito attraverso episodi non controllabili, contradditti da azioni criminali che porteranno ad un conto di 42 civili uccisi. Un'immagine che comunque si infrange definitivamente a Portella della Ginestra. Nella piana di Portella, alle 9.30, c'è tantissima gente che è arrivata lì fino alle 7 del mattino per festeggiare il 1 maggio e le elezioni regionali che hanno visto la vittoria del blocco di sinistra. Sul momento, quelli che sentono le esplosioni, proprio sulle prime parole dell'oratore, pensano a Mortaretti ed applaudono. Poi, all'improvviso, un sindacalista che sta sul palco crolla a terra. Ci sono anche alcuni muli che si piegano all'improvviso sulle gambe, un bambino che cade, una donna che si ritrova il vestito sporco di sangue. Non sono Mortaretti, stanno sparando, stanno sparando sulla gente. È una strage. Quando cessano gli spari sul prato di Portella della Ginestra restano 12 morti, tra cui un bambino di 12 anni e uno di 7 e 33 feriti, una strage. Chi è stato? A sparare sono stati Giuliano e la sua banda. Si sono appostati dalla notte prima sul Pelavet, la montagna di fronte, alla piana, ramati di moschetti, modello 91, fucili automatici americani e un fucile mitragliatore Breda, col tre piedi, armi da guerra. Ma hanno sparato soltanto loro, perché i testimoni parlano di altri colpi venuti da altre parti, E anche le ferite sulle persone colpite, che verranno poi esaminate tanti anni dopo, fanno pensare a tanti altri gruppi di fuoco con armi diverse. Chi ha sparato a portella della ginestra? Giuliano? La mafia che controllava quel territorio e che nei giorni precedenti si è mossa in segreto? E poi qualcun altro? Sparare e mettere bombe per terrorizzare e disorganizzare, magari provocando reazioni autoritarie. Lo abbiamo già visto nella storia d'Italia, si chiama strategia della tensione e avrà esempi chiari più avanti negli anni. Le indagini sulla strage di Portella della Ginestra, a più di 60 anni di distanza, sono ancora aperte. Comunque, se non andate le cose, da quel momento la storia di Giuliano cambia. Perché gli abitanti del luogo, dicono alcuni, dopo la strage non lo proteggono più. Perché chi l'ha usato, dicono altri, per la propria strategia della tensione, adesso non ne ha più bisogno. Anzi, lo trova anche scomodo. Sulla morte di Salvatore Giuliano ci sono 16 versioni diverse. Una, la prima, è quella della fotografia e la abbiamo visto è falsa. Quella più accreditata vuole che ad ammazzarlo sia stato il suo braccio destro, Gaspare Pisciotta. Pisciotta capisce che ormai l'era della banda Giuliano è finita. Svelle il suo nascondiglio ai carabinieri che si appostano fuori, poi cena con Giuliano e quando questo si addormenta gli spara un colpo di pistola. Poi lo consegna ai carabinieri che inscenano una versione più comoda ed eroica dei fatti. Gaspare Pisciotta finisce in galera, subisce un processo che lo condanna ad una pena per lui non abbastanza mite e mentre è in attesa dell'appello che spera sia migliore, anche perché ha detto che se lo tengono dentro lui poi comincia a parlare una mattina fa colazione con un caffè prende la sua medicina e all'improvviso comincia a gridare tenendosi la pancia e muore avvelenato e così anche la morte di Pisciotta si aggiunge ai misteri del bandito Giuliano che all'inizio fu brigante, poi guerrigliero e poi chissà, magari strumento di qualcuno che aveva interesse a tenere la Sicilia nel caos chissà, di sicuro ancora adesso c'è soltanto che è morto Radio DJ Carlo Lucarelli Ti cha